0: 观众朋友们，大家好，欢迎您来到《老梁观世界》。今年一月十七号晚，江苏卫视《最强大脑》节目中，冒出了一位二十二岁的农村青年，名字叫做周伟。他仅用一分钟时间，就通过心算算出了一个十六位数开十四次方，最终的答案是多少？更值得大家惊讶的是呢，这个周伟居然是一个中度智障人士。所以这期节目播出之后呢，在观众当中引起了强烈的反响，有人感慨，有人惊叹，有人反思。那么，类似于“中国语人、啊”呐、数学天才这样如潮的赞美接踵而来。可是就在这个时候呢，那个一贯出语惊人，却往往一语中的的打假斗士方舟子却说：“别信这个啊，这是电视台在用超能力来迷惑你。”那么他说的到底对不对呢？他中
1: 度智障，却成为网友眼中的数学天才。他语言沟通存在障碍，却能够心算出十六位数、开十四次方的超级难题。一一媒体曝光，让饱受嘲笑的傻孩子，变身为最强大脑的明星选手。中国愚人的出现，是惊喜，还是炒作？智障与天才，哪一面才是真实的周伟？看似神奇的速算，只是天才的专利吗？过目不忘，一目十行。我记得李白的《蜀道难》，我倒读了两遍就背下来本期老梁将现身说法，告诉你，最强大脑不一定是天才
0: 。画面上呢，这位呢，就是这个二十二岁的所谓的数学天才周伟。那么呢，我们先来看看他在节目当中令人惊叹的表现
1: 。我告诉观众朋友，十六位开十四次嘛，那么，周伟，第二轮挑战开始。对的答案是一二点零省
0: 略号。天哪<骗>！我们看呢，像这样的人呐，谁看了都觉得惊讶。哎呦，真了不得！再一个，你看这个孩子呢，他六个月大的时候，说这个脑袋呢被硬枕头啊给击中了，他就出现异常反应。上小学时候呢，学校不要他，他只能在村里的杂货店帮忙。长大以后呢，很难和人正常交流。后来他姐姐和他母亲呢，呃，用心用力的想给他治病。他爸爸花光了家里所有的积蓄，他家里人就希望啊，在我们都去世之后啊，这孩子能自己养活自己。你看看，这里边精险、器官有，煽情有，啊，情感线、故事线什么都有。所以说，这个周伟呢，这期节目播出之后呢。也获得了非常高的收视率。那么说，周伟他到底是不是数学天才？他这个中度智障是什么时候给诊断出来的呢？现在这个网友啊，网上搜索能力非常强，有人就直接找出了四年前中央电视台有个节目也挺火，叫《走进科学》，那期节目里边就曾经做过周伟。周伟当时呢才十八岁，说把周伟呢请他来到北京的这个中央教育科研所。然后对他呢进行了综合测试，你比方说考他一些知识面方面的，呃，比方说这个呃，说是中国的首都在哪儿啊，或者是考他理解力的，说你在地上捡到个钱包，你现在该怎么办？他一概是一问三不知。当你割破
1: 了
0: 手指的时候，你应该怎么办呀、啊？不知道。所以经过相关的这个专业人士判断呢，智商低下。可是这个智商低下，他为什么这速算能力还这么好呢？有人就想起了国外的影星达斯汀·霍夫曼演那个雨人，那个片子里边呢是达斯汀·霍夫曼和这个汤姆·克鲁斯两人演的。这个达斯汀·霍夫曼扮演的位呢就是一个白痴，可是呢他数学能力非常强，是天才
1: 。一九八八年，一部名为《雨人》的电影夺取了第六十一届奥斯卡电影金像奖。影片中达斯汀·霍夫曼所扮演的雨人患有自闭症，被旁人看作是个生活在个人精神世界中的怪人。然而，他对数字却非常敏感。在雨人不仅能准确计算出六副扑克牌的点牌，甚至当一把牙签卡在地上，他马上就能说出有多少灯。事实上，这个电影人物并非虚构，他的现实原型就是美国人金·皮克。作为一名自闭症患者，金皮克孤独离群，不会与人建立正常的联系。他有很严重的语言障碍，智力水平比同龄人要低很多。但是皮克却拥有过目不忘的超长记忆能力，他能一字不漏背诵至少九千本书的内容，被人称作超级天才。研究表明，许多自闭症患者虽然在某些方面有些功能缺陷，但是。必定有一个特殊的能力来弥补其不足，像梵高、牛顿、爱因斯坦、贝多芬等很多天才都有类似自闭症的特征
0: 。所以国外管这类人呢叫“白痴天才”。那么说，白痴天才有个显著特征，只有一种可能：白痴有可能是天才，那就是这个人有自闭症。于是呢，在那期节目里边呢，相关专家呢又对这个周伟进行了自闭症的测试，发现呢，他不是自闭症
1: 。研究表明，自闭症患者往往沉迷于自我世界中，他们不能与人目光对视，无法用语言进行交流，更不会主动参与游戏活动。此外，他们还有重复和刻板的行为方式，而周伟似乎并不符合对自闭症的诊断标准。自闭症，它主要是和人的沟通障碍，对吧？他的语言有问题，和人没有没有办法进行交流。还有呢，他有很多呃，我们叫同一性行为，就刻板的那种行为。这个小孩从小就没有这些行为啊，所以我们不不不诊断自闭症
0: 。那么一个这样的人物啊，说他类似雨人，但又和雨人又不怎么像。那么这个速算能力怎么来的呢？那么这时候呢，呃，高科技呢？呃，一点一点解开了这个谜底，就是他发现呢，周伟在进行速算的时候呢，他的大脑细胞特别活跃，脑波活跃异常。一般人这个活跃呢，是往往是这个脑前面这块额叶这非常活跃，他不是，他在算的时候这一点动静都没有，反而是呢右侧这边脑叶特别活跃。有人就说呀，这个可能就是以前医学界研究的，就人的大脑都有那么个天才区。那天才区潜能无限，可是这个天才区呢，被人的神经系统神经元给控制住了，发挥不出来。他小的时候不说六个月吗？要硬枕头砸一下子，可能把这神经元给砸坏了，一下子释放了这个天才区的能量。就是他正常前面这个脑叶没反应了，损坏了，反而神经元跟着死掉了，这边倒释放了。所以说他是个数学天才，是个白痴天才。那么说这个论调能不能站得住呢？我儿子以前吧，谁也看他是傻，一傻子带的吧，反正。有人说他是
1: 智障、弱智，我觉得那些专家肯定是搞错了。江苏卫视《最强大脑》的节目播出后，人们对周伟的评价出现两极分化，有人把周伟看作被埋没了的数学天才，同时也有人质疑周伟的算术能力是通过后天训练得来的。科普作家方舟子就给这档节目泼了冷水，他认为周伟没有表现出是个天才，因为在他看来，周伟的表现不过就是死记硬背开方表而已。事实上，这种猜测也并非空穴来风。据了解，德国版的《最强大脑》中，也曾有位选手因为可以心算一到九十九的一到九十九次乘方而备受关注。但事后，有人披露，这位德国高手是靠记忆而非计算得出答案的。他并非自闭症患者，是被称为“中国女人”。然而，打假斗士方舟子为何对周伟的表现提出质疑？周伟过人的计算能力究竟是与生俱来，还是后天塑造？看似复杂的十六位数十四次开方有哪些规律可循？揭开速算背后的奥秘，普通人如何成为心算大师？老梁观世界，最强大脑不一定是天才。正在
0: 播出。实事求是的说，他这个速算过程当中算十六位数的十四次开方，根本不能证明他是一个天才。为什么呢？其实它这里有诀窍，它有技巧，什么意思呢？任何一个十六位数，咱们算它一千次开方，比十四次厉害多了吧？可是我告诉你，一千次开方，无论十六位数是什么样的十六位数，它的一千次开方头三位都是一点零三，后边的小数点后数字不一样了。所以就让你报出前三位，十六位数的一千次开方，你马上就报出来，前面三位是一点零三，一定对。所以这是规律。你看起来、听起来唬人，它其实是道理就跟窗户纸似的，一捅就破。你看这个十六位数的十四次开方，就无论你怎么算，它的整位数字都是十一、十二、十三，就不论你是哪个数，只要你是十六位，这仅仅三种可能，好记。如果再往后延一位，小数点后一位，那就有二十二种可能。那么这个范围之内，我们想二十二种可能和三种可能，毫无疑问。每个人都能记下来，死记硬背都能记下来。十六位数的十四次开方啊，要是两位数整数，就三种可能：十一、十二、十三。要是呃三位数呢，就是二十二种可能。经过长期的训练，反复强化，他也能记得住。你可以看看刚才节目里边，这个周伟回答十六位数的十四次开方，他答的都是前三位数。我觉得这是和他的记忆有关。外国有的是呢，速算天才比他厉害的多。有的呢，就是你比方说这个一百位数，他的这个二三次开方，呃，报出八位数来，你给我报，就有人他他他他他一分多钟就能报出来。有的数学家在黑板上那写那个一百位数写挺长，结果人算的人算开方五十秒钟就算出来，你写又四分钟，人家报出来一分钟都不到，就确实有这样的速算天才。那他们是不是天才呢？我们只能说他的心算能力比一般人好，好也是经过训练出来的。因为计算是数学里最低级的东西。数学家有句话说的非常好，就说我们干的事儿不能干那些计算机都能干的事儿。你现在计算机不比人脑快吗？输入个数字噼里啪啦就算出来。数学家他一定是接触一些抽象的东西，他是融会贯通的
1: 。曾几何时？人们把速算当成一种不可思议的数学能力。比如，在一九八九年春节晚会上，一群小学生曾现场表演速算，对一些四位数的加减法和三位数的乘法。五十二
0: 加上七千八百六十四，加上四千二百七十二，加上五千八百七十六，加上六千八百七十二，等于。三三七三
1: 六。孩子们能够脱口而出得出结果。让人惊叹不已。伴随着速算逐年推广，很多人逐渐意识到，速算依赖的是一套有规律可循的特殊口诀，而并非异于常人的数学天赋。普通人经过训
0: 练就可以掌握四类运算规律。当然，我们说这里边周围，我们不能把它简单归结说：“哎呀，这骗人。”那倒不是，起码他姐姐、他母亲相信，说这这这孩子呀有这能力。那他母亲为什么这么认为呢？第一个呢，是这个孩子呀、啊，他母亲认为他是天才，是因为他的计算能力是挺强，这只是相对于他其他能力弱，把他显出来了。很多人就觉得，哎呀，这是个天才。所以我说这个节目呢，我们看完了之后啊，你得仔细琢磨琢磨他背后的道理。其实从科学角度，我们还可以进一步来论证这孩子身上的一些特征，以及他的速算能力。
1: 周伟在《最强大脑》栏目中的表现引发了一些质疑，那么事实真相究竟如何呢？一月二十三号，周伟在母亲陪同下来到上海，接受了上海交通大学、华东师范大学专家的测试。据介绍，测试人员让周伟心算了许多类型的题目，例如多位数乘法、乘方运算、开方运算等，其中。也包括方舟子提出的三次、四次方这类运算，结果周伟都能够算出来。专家组得出的结论是，周伟的心算能力的确超出常人。周伟在语言能力、在社会交往能力上
0: ，他都显著性的低于正常人，但是在数学能力上，他能达到甚至是超出正常人的水平。从沈
1: 阳鹿鸣春饭店创始人，《三国演义》里的张松，到《射雕英雄传》里的冯夫人，那些记忆超人的传奇故事，是夸大其词，还是确有其事。记忆好就等于智商高吗？牛顿、爱因斯坦、卓别林，这些世界级的大师们都办了哪些糊涂事儿？过目不忘，一目十行，眼珠一瞪我就记得。老梁现身说法。给您讲讲，好记性是如何炼成的
0: 。也就是说，天才是无法训练的。你谁听说能训练出天才来？不可能。但是记忆力、死记硬背这能力心酸、心算这些，确实可以训练。咱们有很多朋友不就是经常忘事总得写到本上。有时候这还记不住呢，耽误事儿哎呀，你看人家记忆力多好！他确实，我们生活当中有一些人记忆力比较特殊，挺好。你看，我随便举几个例子啊。那个沈阳有一家这个饭店叫鹿鸣村，老店了，咱们可能很多朋友都知道。这个鹿鸣村饭店的创始人是个闯关东的一个小伙子，他当年记忆力好到什么程度？他给别的饭店打工跑堂。那个过去饭店呢，不是说来了吃完饭就结账，因为都是附近的熟客，一般是呢，你吃过一段时间，天天来吃了，呃，隔了一个月半个月，有伙计拿着单子到你家，说你花了多少钱，你一次给结。是这种结账方式，所以这就需要伙计拿着单子催账，到了月底，但是这个伙计不用拿单子到那去。梁先生，您结账吧，呃，总共是多少多少钱？哎呦，那单子呢？不用拿单子，我跟您说，这月初一您来了，吃了鱼香肉丝一盘，米饭一碗，呃，第二天您来了，溜肉段一盘，还吃了干炸小黄鱼，然后主食吃的葱油饼，他他他他他他多少钱？他给你报的清清楚楚。所以当时这个能力，很多人都惊叹不已。后来他独立出来开鹿鸣春饭店的时候，张学良将军当时还赞助了他一部分钱，算入股。那么他的记忆力就是完全后天训练出来，天天跑堂，对每个菜那是滚瓜烂熟，然后再记这个人每天吃啥，所以这是完全能够训练出来的。你再像这个《三国演义》里边叫张松献地图那段，张松一开始想把西川呢献给曹操，见了曹操，曹操对他很傲慢。曹操说：“我这个兵书战策很熟，你看我写本书《孟德新书》，哎，那就是兵法的。”张松拿过来看了一遍，说：“此等书啊，别人写过了，在我蜀中三岁小儿都能背诵。”曹操一听急了：“三岁小儿都能背，你给我背背试试？”张松他他他他他,他一字不差背出来了。“足下如若不信，我可以背给你听。”嗯、治国以信，治军以诈，其荣各殊，故曰：军荣不入国，国荣不入军，礼不可以治兵也。我、啊、曹孟德糊涂了，晚上回去琢磨琢磨，莫不是古人与我暗合？就我自个儿写出，古人也跟我想法一样。得了，把孟德先生给烧了。你看，这就是记忆力非常好的一个例证。咱们看那武侠小说《射雕英雄传》里边，黄蓉他妈，那记忆力好的吓人。黄老邪呢，就用这种方法呢，骗周伯通。说你那书啊，是这你这我跟你赌，你要赌输了呢，我不看。我媳妇不会武功，你让她看一会儿行吗？结果赌输了，周伯通把这《九阴真经》下卷拿出来，他媳妇翻,翻翻看，一边看一边记，记住之后，廖爷说：“周大哥，你上当了，这就是江湖上算命的书，哎、呃，欧阳锋给他掉包了。”周伯通说：“你怎么知道？你看我给你背一遍，啪啪给背出来了。”周伯通一看，哎呀，真这么回事，气得把这书给撕了，上当了。他一走。这黄蓉他妈就把这《九阴真经》给默写下来了。当然这，这巧取豪夺后来也没遭到好报。这个书呢，被铜尸铁尸、陈玄风、梅超风偷走了。完了，他母亲没办法，又接着记忆。可这时候耗心血耗得太大，完了最后黄蓉呢，这个生下来之后，他母亲就死了。你看黄老邪他老婆也是个记忆力很强的。有人说这个记忆力有什么诀窍呢？呃，咱们，咱不自夸的说啊。我身边不少人认为呢，说老梁你记忆力就比一般人好。我觉得这里头没什么诀窍，无外乎呢，从天生的角度来讲呢，呃，我确实可能主管记忆这部分脑细胞啊，比一般人发达那么一点儿。但是我的后天训练，那是非常扎实的。从小我就背古诗词啊、四书五经啊这些东西，从小就看就背。而且呢，家长呢严格教育，比方说这顿饭家里包包子，不让你吃，你要背不会，你不让你吃饭。小孩儿馋呢，脑袋还简单，他他他赶紧背。我记得李白的《蜀道难》，我倒读了两遍就背下来了。就是开发得非常早，到后来形成一种习惯，就把记忆变成一种习惯，变成一种乐趣。你像我现在，比方说，呃，大家看《老梁观世界》这节目里边，经常有解读国家政策。那么我有的时候呢，会把国家的政策原文呢，在节目里我背一遍。那么这个过程就是呢，我感兴趣，同时我又需要，它是我的工作实时评论。所以我看的时候呢，强迫自己必须记下来，眼珠子一瞪我就记下来了。所以有很多朋友说说老梁，你他他他说那些，我看过电视台录像，就前面底下搁一小框有提示器，你照着读词儿呢。我跟大家说，我面前什么提示都没有。你看我说的时候，经常眼神看别的地方。如果要有个提示器，我不看的时候，跟我早忘了。这为什么呢？这就是每次我记东西的时候，强迫自己要记住，这是我的职业，也是我的兴趣，我愿意这么干，我也应该这么干。所以我说，这个就是带一定目的去强化训练，你也能达到这样的程度，他没有什么奇怪的。而相反，有的人呢，功成名就的人呢，他记忆力遭到一定程度，那是因为呢，可能他的世界里并不需要记忆力来给他推进他的职业往前走。你看牛顿，物理学研究这大师了，早晨起来吃饭，结果他老婆在他前面吃了，这盘子里边呢，他老婆吃完把鸡骨头放这儿了，这牛顿一边看书一边坐着要吃饭。一看盘子里都鸡骨头，只打自己嘴巴。我真是饭桶！我这不都吃完了，我怎么还吃呢？你看这么会儿工夫，他都忘了。爱因斯坦经常连自己家住哪儿都忘了，有时候得叫警察给他送回去。爱迪生呢，到这个税务局交税，税务局问您贵姓，他忘了自个儿姓什么叫什么了。卓别林在舞台上有那么多好的这个戏剧，演了那么多好的电影，可是天天跟自己在一块儿待的秘书姓什么叫什么，他经常就给忘。最有意思的，瑞典有一个。科学家叫林奈，当年写过一篇文章，发表到这个报纸上了。后来呢，这个文章被编入到一个文集。他隔了几年，看着文集，看到自己写那篇文章了。哎呀，读的津津有味，越读越好。哎呀，这文章，这我能写出这文章得多好？你看，就他自个儿写的，两年功夫他就忘了。所以，有的名人，有的事业有成的人，那不都是记忆力好？有的人记忆力糟糕到一定程度，他为什么糟糕？他觉得他用不上这个东西。而且呢，在他的世界里，你记住，任何人世界都是如此。你要这上是强项，那上就是弱项。你想这上取得点成就，可能别的上就亏点。你看在生活当中，你会发现他这人真精，往往特精明的人，不容易在哪个上做出特别大成就。我身边我就发现，凡是特别精明的人，往往都不是真正意义上的精英。就是在某个领域干出很大成就来。为什么？非常精明的人，他啥都精明，跟你算账也精明，跟他算账也精明，争个这个职称也精明，到菜市场买菜也精明，买个商品货比三家，看个电视剧能说头头是道，什么上都播撒精力，结果是什么样呢？他往往没有一样是真正精通的。就说、是、人生在世啊，总得是有舍有得，你得放弃，你才能获取。咱们经常说那么句话，说这个有的人大事不糊涂。大事不糊涂意思什么？小事你得糊涂一点，你总要有取舍嘛。就我刚才说几位记忆力不好的大师级人物，那他就是他自己的事业上他一点不糊涂，他很清楚。可是平常生活小事上，自然他就糊涂点，搞一下微妙的平衡，也是让自己的精力能够更好的集中在这个层面。所以我说呀，什么天才？那不是天才，他是训练的结果。而训练之余呢？在这上有得，那上有舍，这样的话某一方面就会突出租，甚至包括我们刚才说周伟这个中度智障人士，可能他的生活别的什么他都不知道，但就这一块就有飞速进步，其他方面还又弱的吓人，那好，这一块反而成了他的天才。好，感谢您收看这一期《老梁观世界》，我们下期节目再见。